0: おっと前回からの続き
1: そんなイメージがちょっと僕はしてますけどね、うんうんはい、でこの正論島が南方上座部の一大拠点としてこうどんどんどんどんこう拡大していくとか強固になっていくわけですよね、はい、で時は一気に700年ぐらい飛びましてですねえー、千年代、千四十四年の話ですね。千四十四年。はい。インドの隣の隣、今のミャンマー。千三百年ぐらい飛んでるか。千三百年ね、という、そうか、千三百年とか軽く飛んでますね。紀元前三百年、二百、ね、年五十年、二百五十年か。はい。紀元、あ、そうか。紀元前二百五十年から、千五十年まで一気に組くんで、千三百年飛びますね。だいぶ飛んだね。<笑>はい。<笑>だいぶ飛びました。あのね、もともと今のミャンマーちょっと前だとビルマとかいう言い方をしてましたけど、うん、ここにゴマ、えー、の栽培もある程度地元では行われていたし仏教も入ってはいたんですよ、うんうんうん、その地元の先住民族みたいな人がいてねモン族とかピュー族っていう人たちがいてね、はあはあ、でそこでこう普通に農業もやったし普通の生活もしてたんですよ、うん、でここに、えー、ビルマ族という人たちがやってきますパガン王朝っていうのは同じ場所そうガガン王朝あパガン王王朝朝、うん、このパガン王朝っていうのがこのビルマ族が作った今のミャンマーのとこねあっ、えー、ミャンマーのとこねそ,うそこにパガン王朝っていう国を作るんですよ。もともとこのねビルマ族ってあの中国の雲南省あたりの出なんですね。ああ中国なのそう中国の人へえでそこからこうだんだんとこうちょっとずつ移住してもう一気に10年とか20年じゃなくて数百年かけてちょっとずつちょっとずつこう南に移住してるんですよはいはいはい少数民族でこう追いやられていくみたいな感じね、うんうん、で今のミャンマーのところに着いた時そこにエイヤワディ川って川があるんですけどそこにこうみんなで集まって暮らしをしてましたと、はいえー、それが800年代850年頃の話なんですけどそこでバガンっていう都市を作ったんですねほう都市の名前が、うん、パガンそうでこの都市がでかくなってパガン王朝って国になってくんですよ。あそうなんだはい、でこの国を作る時にもともといた先住民族のモン族という人たちから、えー、と農業のやり方その土地にあった農業のやり方をいろいろと教わったりとか、うんうん、でそこでごまの栽培ももちろんされてるので一緒に勉強したりとか地元にある仏教もこう取り入れて勉強してくるでちなみにもう雲南省っていうその元のところでもねもともと仏教はある程度あるので親和、まあ、性はあるんだと思うんですけど。でえー、そこで国を作ってでだんだんでかくなっていきますよね。ほうほうほう。うん、そしたらこのまたねまたこのパガン王朝が建国して100年そこそこの時には仏教を国の宗教国教にするくらいにほうあの仏教国になるんですよ。え、うん。急に出てきたような気がするかもしれないですけど。はいはい、はあの国の統治をするのに、うん、その仏教というツールが非常に都合が良かった。はあ、そういうこと。そういうことなんですこれね。あの実は古代の日本でも似たようなことは起こってるんですけど、はい、使い方も,もちろん違うんですけどね。うんうん、これはね。なんつったらいいのかな？仏教の考え方の中にだるマっていうね。考え方がつだるマってねあの法律の方で法っていうふうに訳されることが多いんですけど、う
0: ん、
1: これねなかなかあの分かりにくいというか特に西洋人の方々には本当に分かんない概念らしいんですけどね。ダルマっていうのは宇宙の秩序を形成する道理とか道徳みたいな感覚。はいはいうんまあ宇宙ってこういう風な仕組みで動いてるよね自然の摂理だよねみたいなのがあって、うんうん、でこれを形成してる一定の法則というか力みたいなのが働いてるよねってうんでそれはこういう理屈だからこういうことが行われるとその理屈に合ってるよねみたいな考え方なんですよ、うん
0: 、
1: えー、っとこれお釈迦様の言葉に置き換えると師匠体ってさっき言いましたその真理がありますよね、うん、この真理が、まあ、宇宙というか世界そのものの断り、はいはいはい、仕組みというかロジックみたいなのが、はい、いわゆる世の,断り世の断りってやつですね、うんうん、でそれにたどり着いたがいいじゃないですか、はい、無理して逆らって変えていくよりもその宇宙の真理に近づいて生きていく方がいいよねっていう考え方なんですよでここにたどり着くための道徳とか考え方みたいなのがあって、うんうん、でこれを「だるま」って呼ぶらしいんですね。あそれを総合してダルマと呼んでるそう、うんこれをさらに細分化したのが発祥道っていう八つの正しい道って書くんですけど発祥道って呼んでるっていうことねそうそれはまたちょっと別の話なんですけどまあ似たような概念なのかなそっちはあの下脱に至る道筋具体的な行動をこういうふうにしなさいよっていう決まり事なんですけどはいはいはルマはもうちょいと大きい括りであって、はいはいはいはいはいはいはいはいここの王様偉いななってことになりますよね、はいはいはいうん、国の法律とかも全部このだるまに沿って作ったらみんな従うじゃん、うんうん、だって全員仏教徒なんだからおーおーおー王様である私が言っているのではなくお釈迦様が提示された宇宙の断りに従って国を統治してますよっていうと乱れることがなく統一できますよね、はいはいはい、その統治方法として非常に都合が良かったっていう部分もあのちょっと汚いかですけどあると。あああそうかさっきの国教って国の教えの方あそう国の教えの方ねそうなんかあの勢力範囲みたいなイメージーそう国の境目じゃなくて国の教えにするんですよあ国の教えとして、うん、その、うん、仏教の考え方をまあベースにあの作ったみたいなの国の宗教国の宗教そう国、うん、国家とか国旗ってあるじゃないですかはいはい、はい、と同じように国の宗教っていうのがあるんですよあそうなんだ、うん、ローマ帝国がキリスト教を国教にしましたみたいな感じね
0: 。ああ、うん、
1: そうなん。え、ローマもローマもそうなんだ、ね。途中からね。うん、あ、はい、途中からね。そうそうそう。だからローマカトリックって言われるんですけど、はいはいはい、あのちょっと話してみました。このビルマパガン王朝もうちの国はもう全員仏教南方上座部です。うん
0: 、大事派ですっ
1: ていうふうに言うんですよ。すごいね。うん。これはもちろんどこから影響を受けてるかというと<笑>、当然西東島から偉らいお坊さん呼んできてね。はい。教えをこうってそういうふうにやっていく。あ正論とねあでこの国家の統治にも使っていけるしそもそもいいじゃんみたいな感じなんですよねでその時あのお坊さんってどういう立ち位置かっていうとその国の統治理念であるダルマを説いていく人じゃないですか伝える人、はいはいはい、でお坊さんっていうのはう修行僧もいますんでそのダルマを勉強して真理にたどり着こうとしてる人たちなんで非常にこう国家統治としてもありがたい存在でもあるんですよね、うんうんうん、しかもあの僧侶コミュニティみみたたいいななネットワークみたいなのもあるんで、はいうん、だから統治をするにあたって国家統治理念とそのお坊さんが突き詰めていこうとしてる心理っていうのはイコールじゃないけど近いものがあるじゃないですかほうほうでこれをあのほぼイコールの状態のものをあのお坊さんたちが自分たちのネットワークを伝って布教をしたりするわけですよねうん、まあ、王様から見るとほぼイコール国家統治理念を伝えてくれたと一緒なんですよあはいはいはいはいっていうふうに解釈するとあの厳密には多分違うと思うんですけど、まあ、そういうふうに解釈しとくと楽かなみたいなあそういうねなんとなく分かったな、うん、なんとなく分かった、うん、でちなみにねあの話またバーンと一気に戻っちゃうんですけど、うんうん、最初に出てきたあのマウリア町のアショウカ王マウリアあ朝のあを、うんはいはい、インドとかあちこちにこう仏教を伝えまくった熱心な人ねああそうねお寺作っちゃった人も、ね、そうそう、はい、この人ねあの各地に数千塔のね仏塔を建ててるんですよ数千塔、うん。すげえ数のそんな数なんだね、うん、でもねあの歴史書を見るとね多分持ってるなとか書いてあるんですけど<笑>でもかなりの数がねあの塔が石,石碑とかある、ね、仏塔みたいなのが建てられてるんですってはいはいでそこにはねやっぱりこのダルマから抜粋した言葉とかが書いてあるへ理念が書いてあるそうなんだなんでそれをその各地でその理念を伝えるみたいなことをその仏陶とか石碑によってやるんですってうん,うんアショウカ碑文って言って石碑の文でアショウカ碑文っていうんですけど、うん、これと同じような方法をこのパガン王朝でもやっていくみたいな感じですねへえそうなんだ、はい、でこれ先に言っちゃうと実はこの現代のミャンマーですね、はいここむちゃくちゃゃくゴマの生産量高うんこのあとこのパガン王朝が頑張ったことによって今現在ミャンマーはゴマの生産量世界第2位なんですよえミャンマーってそんなに生産してるのそうなんですへえ入れ替えはもちろんあるんですけど、はい、常に上位うん,うんうんうんっていう感じなんですけどねほうほうでその元を作ったのが実はこのパガン王朝時代ああ一番初期からこの仏教というものを国境化することによってごまが広がったとそう,、はい、そうです、うん、大体今から 1,000 年くらい前の話ですよねはいはいはい、はい、でこのバガン王朝の歴代の王様は常にごまの栽培を推奨し続けるという政策をとってるんですよへえこの王朝自体200年以上あるんですけど、うん、その間ずっとごま栽培の奨励やってるんですよねそうなんだ、はい結果、あの、長い長い、でっかい、あの、A やわ D 川っていうね、あの、ミャンマーを流る川があるんですよ、でっかい川が。はい。その周辺地域っていうのが、もうね、すげえ、一大、ごま栽培地になってる。はあ、まあまあ、うん、まあ、200年以上やってればそうなるか。で、なので、今でもその地域が、イコールで、ごま栽培地域。ううん。っていうことになってるんですよね。まあ、日本でいう、お米ずっと残ってますか。ああ、そうか。なのかね。うん、そんな感じかなぁ。うんこれ、ね、あのちょっとここら辺がポイントなんじゃないかなっていう理由というかね背景を軽くさらってみたんですけど、うんうん、一つは労働力ですね労働力うんやっぱりまたあのカーストじゃないですけど身分制度っていうのがありましてああこの辺りもあったんだそうなんですよで、まあ、王様王族がいてでその家臣団みたいな帝身とかね家臣団がいますと、うん、でそれ以外には僧侶がいて庶民がいて奴隷がいてまあまあ、あ,のありがちっちゃありがちなパターンなんですけど、うんうん、ちょっと変わってるのがこの奴隷の中にもヌヒと呼ばれる、まあ、なんだろう個人に所有される奴隷ね、うん、普通の家にいる奴隷みたいなのとあと三方奴隷3つの宝と書いて三方奴隷って言うんですけどと、うん、いうちょっと別枠の奴隷がいたんですよ初期の頃三方奴隷っていう名前なのそうで、うん、この3つの宝っていうのは仏法僧日本でも言いますね仏と法と僧に使えるっていう僧に使える仏様仏様だよね。うんうんうん、と法だからだるまですよね。あはいはいで僧は僧侶ですよね。はい、はい、この仏法僧に仕える奴隷って意味なんですよ。ああ、そうなんだ,だから、えっと出家信者じゃなくて、在家の人たちは、うん、自分のまあ、この世界観としては、もう来世の幸せとか、あの世での幸福感みたいなのを。を思ってるので、そのためには今生きてるこの世界観で供給を積む良いことをしなきゃいけないですよ。はいはい、これはあのウパニシャット哲学のようにもこう出てきましたよねそういうのまま。うん、うん、うん。で、それをやるときに寄付をするといいよ。うん、寄進をするといいよことになりますよね、はい、だから建物を寄進したりとかいろいろやるんですけど労働力を払ったりとか、うん、でそのうちに自分の家族の幸福を願うあまりその家族の一人を三歩奴隷としてお寺に寄進するとか、うん、なんなら自分の家族の幸せを祈って自分自身が三歩奴隷になって働くみたいな寄進するものがないからお金とか物とはじゃなくて私をみたいな。<笑>あもう手伝うとかそういうレベルじゃないんだ、うん、もう,もう自,分自分全部みたいな自分が寄付品になっちゃうはあみたいなことがあるんですよそんな考えになるんだねすすごいこう清い気持ちですよね、まあ、まあね、うんまあ、外から見るとまた違った見え方しますけど、うんうん、多分その当人たちはそういう気持ちだったんじゃないかなって想像するんですよ、うんうんうん、でこの人たちは信のに働きます、はい、一生懸命働くことが功徳を積むことになるので後々自分の,その家族とかの幸福につながりますから、うんうん、サボるとかいう発想がないんですよ。はい、だからね一生懸命仏教も勉強しちゃうんです奴隷なんだけど名前は奴隷なんだけど一生懸命仏教を勉強するのでなんとこの時代で識字率が 10% 超えてるっていうね,すごいね奴隷身分で。へーそういう人たちなんですね、はいはいはい、でそういうい熱心な感じでお坊さんのお世話をしたりとかお寺の管理とか修繕したりとか芸人みたいな芸事をやったり歌をやるとか職人としてやったりもするんですけど一番たくさんの労働が主役されたのは農業あ農業ね当然ですね、うんうん、開拓とかするわけですよ、はいはいはい、であの今開拓でちょっと言いましたけどこのミャンマーという土地にはその。エアワディアってでかい川があったりとか、他にも細かい支流があって沼とかもあるんですね。うん、そうすると氾濫したりして困るじゃないですか。うん、であとちょっとねあの、水が足りないところには水引っ張りたいですよね。はい、から大きい川にはでかい堤防をみんなで作って氾濫しないようにしましょうねとか、用水路引っ張りましょうねっていう治水工事を一生懸命やるし、うん、でたくさんの人を豊かにするために一生懸命こう開拓開港みたいなことを国の政策として頑張るんですよ。うん、でそこには当然ね、あのもこう協力をしていくと、うん、だけどちょっと面白いのがね土地土地に土壌とかそあの育てやすい植物って違うじゃないですかまあ違うね、うん、これをねめちゃくちゃ細かくね細分化してね区分けしてあるんですよああそうなんだ、うん、国の主導でね国の主導でそうだこの地域はひよこ豆が合うよね畑作がいいよねとかこの辺は水が豊富だし、土壌がいいから、稲植えようかとか、うん。いう風にして、じゃあここはゴマね、みたいな風にやっていくんですよ。はいはい、だから結果として、そのディー川の近辺に、あの、栽培地の塊がバカーってできたりするんですけど。あー、そうか。国主導だからそんなにまとめられたんだね。そう。同じ地域にドカってまとめるみたいなね。風、うん、に、こう、だんだんやっていくんですよ。で、ここに、そのさっきの三方奴隷たちのこうパワーがゴワーって入っていくんですね。はあ、政策とあの宗教的功徳を積む良いことをするっていうのがガチャンって合致した状態で労働力がこう駆動していくんで、はい、どんどんどんどんごま栽培がでかくなっていくんですよね、うんうんうん、で全体的に農業も行くんですけどなぜかごまの栽培量もすげえ上がるみたいなまあそうだよね、うんうん、なんか公共事業みたいな感じだもんね,そうなんですよねしかも無償労働のそうそうすすげえパワーですよ、うん、無償労働なんだけど不平不満言わずに「私は今功徳を頂い,いております」みたいな「<笑><笑>大化はあのそは仏様の御心でございます」みたいな感じで働く<笑>すごいね<笑>幸福感いっぱいでねはいはいはい、うん、でこうちょっと記録に残ってるらしいんですけど全部で77種類の作物が畑とか田んぼでこう作られてたそうですね、うんうんうん、代表的なのは米ごまひよこ豆ココ,ヤシココナッツのねヤシですね、うん、あとバナナおひよこ豆とか入ってるんだねうんこの辺がねあの多い部類に入るんだってへえそれがも70種類以上の細かい,いろいろな作物育ててましたよみたいな感じはいはいはい、うん、でこの開墾と治水ずっと200年以上頑張るんでさっき言ったあのごまの大生産地できるんですけど、うん、逆にねあのちょっと弊害もあってですねお農地の開墾に、あの、三宝奴隷の人たちとか、すげえ頑張るじゃないですか。うんうん、まあ、後にね、この三宝奴隷っていう身分がだんだん消滅してって、ただの奴隷化しちゃうんですけど。<笑>あの世襲制になるんでなんかごちゃって混ざってヌヒも奴隷も奴隷だよねみたいになっちゃうんですけどまあ結果としてそのお寺付きの奴隷みたいな労働者がいることになるのでお寺が頑張って農地の開墾をするとそこはお寺の領地になりますよねで、お寺の領地っていうのはこれ日本の鎌倉時代とかそうなんですけどあの税金取れないんですよ税金取れない民衆の土地からは税金が王朝に入るんですけど、うん、この偉い人の土地からは税収税金が、えー、王朝に行かない、まあ、これがあの平安時代の後期に起きたんで平安の,あの朝廷がこうだんだんぐしゃぐしゃになってあのだんだん武士の世界になるってこれ日本でも同じことが起きるんですけどおそうなん、うん、実は馬鹿王朝でも同じことがあって<笑>最終ねその王朝が崩壊する直前ぐらいを見ると、はい、どうもね半分くらいはね、地領だったんじゃないかなみたいな。地領ああお寺の領地の領地、うん、半分とかね、もう大半がって書いてありましたよね。すごいねそれは。だいぶ持ってかれましたよね。そうだね、王朝あれだね、収益ほぼなくなっちゃうね。そう。でしかもね、あのあまりにも。仏教に熱心だったせいで、うん、あのあちこちに仏塔を建て,てたんですよ。やっぱり、はいはいはいうん、石碑とかね、うん。で、この仏塔をどうやって作っていたか、何で作ってたかっていうとやっぱりね。焼成レンガなんですよ。焼成レンガ、うん、焼いて作るやつね。はい。はいでレンガを作るには焼かなきゃいけないじゃないですか。うん、焼くためには木が必要ですよね。はい、はいはい、出ました。木材の伐採、<笑>ここでも来る。<笑>あ当時の燃料といえば木材だった、ね。当然木材ですからね。したら木材が山から消えてなくなると何が起こるか、はいもうね、土壌がどんどん荒れていきますよね、はい、ああ水もだばだばなんだ保水力がなくなってみたいなそうだね保水力なくなるし、うん、山は荒れるし、うん、で用水路は塞がっちゃうしみたいな、はいはいはい、<笑>こういうことが起きてきますうんうん、で、あの、これちょっとね、いたし返しだったなと思うのが、その、氾濫をしないように、いろいろとこう、堤防いっぱい作ったじゃないですか。うんうん、で、みんな、氾濫なくてよかったねって言ったんだけど、当時まだその、肥料の文化とかないので、その氾濫しないということは、土壌がよくならない。つまり、えっと、洪水があると、川が氾濫することによって、その周辺の土地は、川が運んできてくれた土砂とかミネラルで、あの、回復するみたいな。メカニズムありますよ、ね、はいはいあるねこれを止めたんですね止めた要は堤防を作ったってことは止めたってことですよねああそういうことだね、うん、でしかもあの細分化された土地区分でもってもう単一作物を作ってバーって回しますよね、うん、痩せるっすよね痩せるよねあ、まあ、連作みたいなもんだからねそうまさに連作っぽくことをやってるんですよ、うん、で全体のこの土地が痩せてってしかも国としては税収が下がってる状態はあはあはあなんだけどゴマだけは強い,ゴマ,は強いゴマだけは土地痩せてても育つんだな
0: <笑>
1: <笑>そっかうんあの熱帯と温帯の間ぐらいなんでスコールとかがたまにあってくれれば全然問題ないんでね、うん、ああまあね、うん、生態系を見ていくとね生態,、まあ、生態を見ていくとゴマだけは強いよねやっぱゴマ強えなうん、うん、まあ生き残ったんだゴマゴマは生き残りました、うんうん、デカデカと残ってます残ってるんだよね、うん。でね、このミャンマーのバガン王朝っていうのはこの時代ですよ、はい。東南アジア随一の国、でかい国になって。ほ。全盛期はね
0: 。うん。
1: でここがそのジョーザブ仏教の発信源になってくるんですよ。ほう。やまあ、元々セイロン島にあったアヌラダプラ王国がこの上座部仏教の発信源みたいなもう総本座みたいな感じじゃないですか、うんうんうん、でそこに浸水したそのパガン王朝がむちゃくちゃ経済力とか農業力上がったので、うんうん、お寺もめちゃめちゃいっぱい作りましたと、はいはいはい、そしたらブースターになってくれるんですよエンジン。うんうんうんうん、でここがもう仏教の発信源ここからもうタイの方とかラオスとか、えー、カンボジアとかインドネシアとかにそのジョー部仏教の教えが広まっていくみたいなはいはいはいで留学生もいっぱい来ますみたいな感じになるんですよあまあ総本山みたいなものがあって、はい、まあ各地に行く前に一個そのパガン王朝が。まあ、ハブみたいな役割を果たしてくれた隣がラオスとかタイですからね、うんうんうん、でじゃんじゃんじゃんじゃんこう伝わっていくと確かに西魯島は離島だもんねうん、うんうん、海渡る必要があったんですけどもうバカンオチョウだったら陸続きなんで何、はいはいはい、ならこの先住民の人たちだ移動したりするんで普通にこう行き来してますからねまあ,あの海外から来る日本支社みたいな扱いかな,、うんうん、なのかな、まあ、島国から島国だけどあれだけどどっちかな陸続きなんでね、もともとここはあの、いろんな民族が原住民として、先住民として住んでらっしゃるところに、はいえー、ビルマ族がバガン王朝っていうのを作ってる状態なので、別に先住民の方々普通にそこの同族コミュニティの中で行き来はあ,りあるでしょうからね。あー、そういうことね。うん、で、そんなにね、あの現在のように国境、パキって分かれてるわけじゃないんで、あー、違うんだ。うん、結構グラデーションでふわーっとはいはいはい、この辺までが半島かなふわーみたいな感じなんでああゴリゴリ統治してるってわけではないんだそうあの隅っこの方行くとじゃやっぱねあの隣接してないっていうイメージはが強いかな空白地帯があるみたいなイメージなんであそうか山とかね険しいもんねそ、うんさあふわーっとこうあの土地は誰のものっていう概念はあんまない時代ですからねはいはいはい、うん、そんなのもうずっと後の時代なんでああそうなんだ、うん、そ,うそ,うそ,うそういう感じなんでふわーっといるでもあのやっぱねパガン王朝が発信源になったおかげで、ゴマじゃなくてね、えっと、仏教が広がるんですよね、うんうんうん。で、タイとか、今言ったけどね、タイ、ラオス、カンボジア、インドネシア、ベトナムの方にもこう伝わっていくと。うんうん、で、実は、タイとかカンボジアとかインドネシアとかっていうのは、もともとやっぱりね、もっと早い時代に、もう紀元前の時代にはゴマが行ってるんです。うん、うんそれは、えっ、ー、と、セイロン島から渡っていったとか、インドから船で渡っていったって、その、さっきだいぶ前に言いましたけど、あの、スパイスの貿易をやってたじゃないですか。はいはい。東南アジアとインドの間でもやってるので、その、熱帯型のものがどんどんどんどん行ってるんですよ。うんうん、まあそもそも熱帯地域だしねそうだね、うん、だからアフリカからインドワンクッション行ってインドから東南アジアみたいな感じで熱帯型が初めから行ってますうんでそこにその国家統治スタイルとしての仏教がこう伝わってくると何何ごまそうやって作ってんだはあいいじゃん言ったかなって言っていいねそっかじゃあうちもやろうみたいな感じで行くんですよ、はあ、まあやりやすいだろうね、うんうんでお寺の周りでって当然その治療で作ってる作物ってこういうのがあるよねっていうのがこうコピーされてくるじゃないですかまね、はいはい、っこしてくるじゃないですか、うん、なんで今でもタイの北部の方とかね北東部の方とかっていうのは結構ごまの産地としてこうデカデカとあるんですけど、はい、ここはもともとその不幸体調っていうねあの、王朝があったんですよ。スコータイスリー。スコータイって王朝ね。うん、王朝がね。もともとあったんですけどタイの方にそそう、タイの北部の方ですね。はい、はい。ちょっと南行くとアあユあタヤがあってみたいな感じなんですけど、うんうん、あの、たくも行ったことあるね、あの、遺跡にさ、あの、仏像があったりとかしたじゃないですか。ああ、あったね、うん。ああいう感じの地域なんで、も、まあ、あそこら辺も仏教ゾーンなんですね、もともとが。ほうんうんうん。なんで、そこにごま栽培地がボコってできて、うん、なぜかそのお寺の近辺に、やたらと集まってるよねこの遺跡の周辺なんかやたらごま作ってるねみたいな感じへえで名産地になっていくとかはいはいはいあ,あと世界遺産で有名なのを持っていくとあのカンボジアのアンコールワットとかねああアンコールワットあの周辺もごま栽培地なんですよあの周辺ががカンボジアでごまって言ったらあの辺りなん何とか県だよねみたいな<笑>はあそれの中心地ってアンコールワットなんだみたいな、ね、ああそうなんだでインドネシアの方ちょっと僕これ遺跡の名前を初めて聞いたんですけどボロブドゥール遺跡これねボロブドゥール仏教遺跡っていうらしいんですけどやっぱその周辺もゴマの大栽培地域らしいですへえそうなんだもともとあったものを仏教による統治みたいなスタイルが入った時にセットでゴマの栽培方法とかやったらいいねっていう文化が入ってきてブーストするみたいなそんな感じかな
0: そ
1: うなん,、ね、なんですよね基本的にこの辺りは、えー、とベースが熱帯型なんだけどほんほんほん一応そのミャンマーの辺りで温帯型と合流してるので、うん、だんだんだんだんねあのもう時代がさ数千年たってるじゃないですかたってるね、うん、紀元前3000年とか2500年ぐらいからぶわーっと来てるんで、うん、だんだんこう混ざってくるんですよねはいはい、はい、そうすると熱帯型なんだけど温帯と合流した改良品種みたいのが出てくるんですよね、うんうん、でなんかあの皮は厚いんだけどすげえ香りいいよねとか、うんうん、油の量少ないけどめっちゃうまいよこれとかっていうのもだんだん出てきたりとかね、
0: うんうんうんうん、
1: っていうタイプができてとうとうそのベトナムの北部にたどり着いた頃にはまあ、今でも高級品として知られる安南ごまみたいなのがね安南ごまっていうごまがあるんですよへえ安い南のごまそう<笑>言い方があれだけどうん安い南これ安南地域だからなんですけどねああまあ地域名だろうねあのベトナムの北部って割と長い間中国勢力圏なんであベトナムにあるの安南っていう場所がそうそうそう,そうへえ中国語読みすると安南になるあそういうことねそうそう、はいはいはいはい、あのキングダムの世界観で秦の,の始皇帝とかさ漢、うんうん、っていうあるじゃない全すか前ノ後あのこ、はい、あの頃の,館の王朝の勢力範囲って普通にベトナム北部入ってますからねああそうかはい。へえその辺でそう高級品のごまがだんだんその温帯型と熱帯型の合流した後の改良版みたいな品種改良みたいなのがあってそれは今でもあのベトナムのハノイ近辺のごまはめちゃくちゃ美味しいらしいんですよねうん,うんっていう感じに今なってるとああそういうことねこれが、ね、あの仏教とともにごまたっっったていううととちょっと違うんですよねゴマはもっと前にふわっと広まってるんだけど、えー、と上座部仏教が伝わりながらボンボンボンってごま栽培がでかくなっていくイメージかな。ああまあ仏教におけるごまが割と重要というか、うん、重宝されたそうですね。っていう感じかな。あ、なんかこう肉食禁忌の代替品っていうよりもまあもちろんその部分も,もちろんあるんですけど、うん、その国家統治のスタイルとしてとか。労働力の確保の仕組みとしてっていう部分でも機能しちゃったんじゃないかなっていう感じですかね。あうん。まああと栽培の簡単さ。そう。そうですね。うん、だって人がいれば手間かかってもなんとかなんね。うん、う,んうん。むしろめんどくさいことやってる方が修行っぽくね。<笑><笑>知らんけど。それはどうなんだろうね。<笑>うん。なんかごま豆腐作るのもさ、なんか缶詰で。あの当たりごま練りごま買ってくるよりも一からやった方が修行になるじゃんあなんとなくだけどまあねあのすげえ大変だけど、うん、ちゃんとやったらちゃんと美味しくなるのがごまだよねああそうだね思わないんかこれちゃんとやってもさ最後あんま美味しくならないんだったらさ多分誰もやんないけど、うんうん、まあ手間はかかるけど確実に美味しくなるじゃん、うんうん、練りごまとかさ、うん、油取れるしい、はいはいはい、っていう感じなのかもしれないかもしれない、うんうんうん、必ず役に立つ作物、うん、あ,あのー我々ね日本人が知ってる仏教っていうのは基本的には大乗仏教なので、うん、大きく流れは分かれてしまったんですけども、うん、やっぱどこかでねその精進料理的な曹洞宗とかね臨済宗でやってるのは料理は修行だみたいな概念とちょっと通ずる部分はあるのかもわからないですね。料理というよりはその農業は畑を耕すこと頑張って生産することは功徳を積むみたいな概念がもしかしたらあったのかな。と思いまあねインフラないところとか燃料として重宝しただろうしねうんそうですね、うんまあ、油がすごく良かったっていうのはもう,もうだいぶ前々前回ぐらいとかでお話はしてるんですけど、うんまあ、いろんな使い方でいきますしねそうだね、うん、何せね保存が効くんだわそうねしかも運ぶのが軽くて楽でいいねそうだね種だしね種だからねうんまあ、そういうのもあるじゃないですかね広げるのが楽だよね、うん、食べてもいいし巻いてもいいし、うん、みたいな感じかな割と重宝するねそうやって考えるとねやっぱ何でもありだからね、うん、本当だ何でもありだ何でもありじゃない、うん、本当に確かにね、うん、使うっていう選択肢砂糖にはないからさ本当だね食べるはあるじゃん,、うんうんうん、燃料として使うとかさ美容として使うとかさそれ確か油ってあれでしょやけどの後のその育としても使うじゃないです、ね、確か,、うん確かになんか、なんでも濃いじゃない、うん、お茶みたいな。うん。まあ、お茶は燃料使ってないけど、うん、でもなんか、お茶よりもさらにごまの方が有力だったかもしれん。かもしれないね。あの、うん、特に保存性の高さとか、あの加工の簡便さとかは優れてますもんね。ねしかも、お茶広げるよりさ、うん、ごま広げる方が簡単そうだよね。確かに。言えてる。<笑>ねえ、うん。持ってきゃ使えるっていう、うん。食べてるものがイコール種だからね。そうなんだよね。うんそんななななものなかなかないかいらね、まあ、今はあのちゃんとねうね作って植えてますけど、うん、あのめ面倒くさかったら繁周する時にもうバーってばらまきゃ投げりゃいいわけですからねまあどれかは生えるからね、うん、あんだけあれば数が一つ紙何つばるか分かんないぐらいあるからねあるねだあれが10分の1しか芽が出なかったとしてもそこからなんか数百倍の実ができるわけなんでそうだね、うん、やばいっすね1個でも育てばもう数百倍になるから。うんまあ、そういう部分はあったでしょうね,かね,そうねなんかいろんないろんな作、うん、今までやってきた作物のハイブリッドみたいな感じがするよね、うん、なんかあの穀物みたいにこれだけを食べてくっていうことじゃないのかもしれないんですけどね、うんうん、でもある種その急行作物とか栄養補助食品的な部分ってのあったのかもわかんないですねうんうんうん、うんうん、タンパク質一応入ってるしねちゃんとねそうね、うん、そうなんですよねそうだなんか今回あれだね最初ぶ仏教から始まってさだいぶ仏教にさ尺取ったからさ、うん、あこれはごまはいつ出てくるんだろう<笑><笑>あ、なもうね前半歴史ラジオでしたからねもうほぼほぼね、うんうんウルルさんなんかね聞いてくださってたけど、うん、もうなんか食べ物がないと古典ラジオみたいな、ね、<笑>ちょっと恐ろいあれだけどそれよりはだいぶざくっとしてますようんうんまあ俺これこれ以上細かかったら多分途中でへえで終わってたと思うあ、うんいやあの調べるだけはねあのだいぶ勉強したんですよもう細かく<笑>もうあのマウリア朝の成立から,だから初代王様からずっとこう調べてってるんで、うんうんうんはい、割といろいろとありますよそう、うん、あちなみ、はい、にさ、はいそのアンコール・ワットとかって何年なのあれいつ頃なのアンコール・ワットは結構後かな1000年代以降なんでまあ現存してるもんね、うん、ものがね、うん、あの熱帯地域でうんあ,のあまり風化せずに、うん、だからまあ1000年代以降じゃないですかうんちょっと詳しい年代を記録してないですけどそんなに古くない800年前とか500年前とかなんか、うん、じゃあ、まあ、馬漢王朝からまあだいぶこう順当に広がって順当に同じタイミングで仏教がと、うん、ごまが出てったかなまあそんな感じに見えますねうん、うん、そっかたいた時にね、うん、ごまの畑があるかどうかなって気にしたことなかったねうんあの我々が行ったのは最北端でも鮎タヤ王朝エリアまでなので、うんうん、もっと北っすねああ、もっと北か、うん。もっと北の方ですね。あの、一大工作地になってるところね。ああ、そうなんだ。うん
0: うん、でも、なんか、
1: 国内に、こう、ごまとかめっちゃ売ってそうなイメージだけどね、そうなると。うん。ね全然気にしてみてないからさ。そうっすね。なんか、こう、僕食べたことないんであれですけど、なんか、インドネシア料理に植物油脂は欠かせないみたいなこと書いてあったりとかね。へえ、うん、まあ、それが全てごまではないですけど、やっぱりごまの、影響っっててのは大きいよねとかっそうか、うん、アンコールワットとかねたまにこう仲間内で見て,く見てると割と行ってる人多いからさ、うんうんうん、ぜひ今度ゴマの畑がある子とかも言ってほしいね。本当ですね,ねアンコールワットに行ってゴマ見てくる人あんまいないからね、うん、聞いたことないからな、うん、これねこの話を読んでいて僕もちょっと思ったんですけど、うん、そんなに仏教の伝波とそのゴマの栽培がリンクしますかってちょっとこじつけっぽくないですかって思ってたんですよ。うんうんでちょっと仏教が広がっていないエリアで熱帯型の古代のねごまがどのように広がっていったかっていうのをちょっと調べてみたんですよそしたらどうやらアフリカ型熱帯型のごまはニュージーランドとかオーストラリア大陸にも行ってたみたいですへえそこに到達したのがいつ頃かっていう明確な年代は分からないです古すぎてただおそらく、まあ、紀元前1000年頃までには行ってたんじゃねみたいな感じなんですね紀元前1000年、うん、だからお釈迦様がた誕生するよりもも数百年前にはまあまあ行ってたっぽいよねみたいなあゴマがねうんゴマがでもほぼほぼ野生種なんですよ野生種、うん、でオーストラリアでまともにゴマの栽培がされるようになるのは近代化する頃なんですねだいぶ後だね、はい、でそこにはね当然ですけど仏教行ってないんで要は、えっと、届いてもブーストさせる何かがないとあのでかい栽培とかは起こらないみたいな、うんうん、まあまあねあれゴマをねあの作物だと思ってみないと知らなかったらんだか分かんないもんねあれねそうだねみたいな感じでどうやらその伝わってるけどブーストしてない地域もちゃんとあるみたいはあそうなんだ、うんじゃあまあこじつけではなくて広まった理由として仏教っていうのは大いに関係がある、うん、可能性あるよねってニューギニアとかも、まあ、ニューギニア種みたいなあの新種もあるんだけど、うんうんまあ、作ってるけどそんなにブーストしてないよとかあそうなんだ、うん、そういうことらしいっすよへえ、うん、面白いね,ねちょっとねあそんなことあるみたいな感じで面白かった、うん、ね<笑>はいはい今日が今日1話で収まるかもしれないけど、うん、これが仏教とともに南側に歩んだごまの流れねはいはいはい、はい、これが三分割の一つって考えると恐ろしいよな今度北側に行くやつあるん、ね、<笑>うんうんうんうの好きなあの「弧」のエリアね
0: ああキュウリの「弧」とかの「ね
1: ーのうん、ゴマは「弧」ですから割と未知」の場所だね、うん、あっちの方に行く手前手前ねうんその大乗仏教が生まれたであろうエリアのところからお話をしてでそれが理解した後でそれが終わった後でやっと中国に行くはあ、うん、だいぶ長くなりそうだね、はい、次回はガンダーラガンダーラ名前しか知らん<笑>、ね、あの昔昭和,昭和の,あの1970年代のね、うんえー、ドラマうんうん、堺正明さんが孫悟空やったやつねはいはいはい<笑>映像だけは知ってるあれのエンディングテーマのガンダーラねうん懐かしい、ね、<笑>まあたく知らんか<笑>あのうんあ聞いたら分かったけど、うん、ほーんくらいだった本当にガンダーラっていう地域国があったんだへえっていうところから始まりました僕は、ね、<笑><笑>なんとなく知ってたけどええー、そんな感じなんだふーんって感じええー、じゃあ次回楽しみにしましょう、ねはい頑張りますああそっかそっか、はい、ごめんなさい<笑>はいはいということで今回はこの辺で終わりたいと思いますありがとうございましたありがとうございました
0: 食べ農作事務局からのお知らせです2023年11月19日日曜日食べ物ラジオ脳と食のラボラジオ生物をざっくり紹介するラジオの3番組合同オフ会名付けて食べ農作を開催します会場は東京品川駅から徒歩3分のワイヤードカフェダイニングラウンジウィング高輪店イベント開始は夕方5時公開収録やここでしか手に入らない限定グッズもご用意しています参加費は 8, 円となっています皆様どうぞご参加ください。なお、おまけの第0部では、東京国立科学博物館で開催される和食展を鑑賞します。参加ご希望の方は、11時半にお昼ご飯を済ませてから現地にお集まりください。食べ農作の詳細情報と参加表明は、概要欄の Google フォームからお願いいたします。締め切りは10月31日火曜日です。皆様のご参加お待ちしています。